0: David McAllister sitzt für die CDU im Europaparlament, ist Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Vorsitzender der UK Coordination Group, damit Brexit-Beauftragter, wie es immer in der Zeitung heißt, stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Internationalen Handel, stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung und noch ein paar Sachen mehr, aber die sind für dieses Gespräch eher nachrangig. Hallo Herr McAllister. Schönen guten Tag, hallo. Es soll ja gehen um den Brexit und ich gebe ehrlich zu, auch wenn ich das Thema im Radio und in diversen Podcasts immer und immer wieder mit verschiedenen Leuten unter verschiedenen Gesichtspunkten bespreche, ich habe das Gefühl, komplett den Überblick verloren zu haben und nicht wirklich zu wissen, was zum Teufel eigentlich
1: los ist. Wie geht es Ihnen mit diesem ganzen Thema? Naja, dadurch, dass ich jeden Tag damit zu tun habe, glaube ich, noch einigermaßen den Überblick behalten zu können. Aber ich kann schon verstehen, wenn viele Menschen einfach jetzt auch die Übersicht verloren haben. Es ist sehr kompliziert und es scheint auch eine endlose Geschichte zu werden. Aber auf der anderen Seite kann man das auch gut einsortieren. Letztlich ist es so, am 1. Februar hat, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union verlassen. Aber in der Praxis hat sich noch nicht viel verändert. Denn es läuft die Übergangsphase bis zum Ende des Jahres. Solange bleiben die Briten noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Und jetzt geht es um die Frage ob wir unsere künftigen Beziehungen auf eine solide rechtliche Grundlage stellen können, also eine möglichst umfassende Partnerschaft vereinbaren können oder nicht. Für den Fall, dass das nicht klappt, dann werden wir mit dem Vereinigten Königreich handelsrechtlich umgehen wie mit jedem anderen Drittstaat.
0: Die ganze Geschichte ist jetzt auch schon über vier Jahre alt. Also am 23.06.2016 haben die Briten für den Brexit gestimmt. Damals hatten Sie das auch schon wahrscheinlich unter verschärfter Beobachtung, weil Sie auch schon im Auswärtigen Ausschuss gesessen haben. Als das Ergebnis kam, war mein erster Gedanke, ach komm, so doof sind die nicht, das kassieren die sowieso wieder. Was war Ihr
1: erster Gedanke? Ich kann mich noch sehr genau an den Abend bzw. die Nacht des Referendums erinnern. Und als die ersten Ergebnisse reinkamen, sah es schon nicht gut aus. Also da lag eine Überraschung in der Luft, alle Meinungsforscher hatten ja eigentlich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union vorhergesagt. Dieses Referendum hat ja eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte war eben der lange Jahre anhaltende innerparteiliche Streit in der britischen konservativen Partei. Und David Cameron wollte diesen Streit eben befrieden durch das Abhalten dieser Volksbefragung. Und am Ende hat er sich schlicht und ergreifend auch verspekuliert. Denn er selber war ja auch für ein Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union, wenn auch zu anderen Bedingungen. Ich halte den Brexit für ein bisschen Die hatte der ja, glaube ich, sogar schon durchverhandelt, diese Bedingungen, oder? Ja, die britische Seite hatte Vorschläge gemacht, was man zusätzlich noch verändern könnte. Zu manchen Vorschlägen war dann die EU auch bereit, die anderen 27 Mitgliedstaaten den Briten zu folgen. Aber nicht in allen Bereichen. Aber er hatte eigentlich ein ganz ordentliches Ergebnis aus meiner Sicht aus Brüssel zurückgeholt. Aber das spielt da gar keine Rolle im Referendumswahlkampf, denn da wurde sehr viel emotionaler diskutiert und da ging es nicht mehr um äh, die detaillierten Sachargumente. Ich persönlich halte den Brexit nach wie vor für einen historischen Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen für dieses großartige Land. Es, es
0: heißt ja die ganze Zeit auch äh, immer und überall, die Briten hätten überhaupt nicht verstanden, worüber die damals abgestimmt haben. Was haben sie geglaubt? Oder was denken Sie, was die geglaubt haben, was sie da tun?
1: Eine der meist gegoogelten Fragen im Vereinigten Königreich am Tag nach dem Referendum war ja angeblich die Frage: What's the European Union? Also, viele haben sich offensichtlich erst am Tag nach dem Referendum damit beschäftigt: Was ist die Europäische Union? Aus welchem Club sind wir eigentlich jetzt gestern ausgetreten? Und welche Folgen hat das? Ähm, sicherlich ist es so, dass viele Menschen, viele Bürger in Großbritannien nicht hinreichend informiert waren über die Vorzüge der Europäischen Union. Aber diesen Vorwurf kann man nicht nur den Bürgern machen. Wenn man natürlich über Jahre und Jahrzehnte in Teilen der britischen Medien einer dauerhaften Kampagne gegen die EU ausgesetzt ist, dann färbt das irgendwann ab. Und im Übrigen haben auch britische Politiker eine Mitschuld. Denn viel zu oft haben britische Politiker immer argumentiert nach dem Motto, jeder Erfolg ist national begründet und jeder Misserfolg, den schieben wir nach Brüssel ab. Wenn man natürlich in dieser Art und Weise über Jahre versucht, billig Punkte zu machen, darf man sich nicht wundern, wenn ein Großteil der Menschen im eigenen Land irgendwann fragt, ja, wenn das alles so schrecklich ist, warum sind wir überhaupt noch Mitglied in diesem Club? Aber, aber letztlich passiert das bei uns doch auch. Ich meine, so, ne, die berühmten
0: Gurken und die Bananenkrümmung und so weiter in Deutschland ist die EU nicht
1: so unbeliebt. Wo, wo liegt da der Unterschied zwischen den beiden Ländern? Naja, diese völlig abgedroschenen Beispiele mit Bananen und Gurken äh, sind zum einen inhaltlich nicht richtig äh, und zum zweiten auch schon lange her. Nein, der wesentliche Unterschied ist, dass die deutsche Politik Partei fraktionsübergreifend einen proeuropäischen Konsens vertritt. Also im Deutschen Bundestag, mit Ausnahme der AfD, vertreten alle Fraktionen grundsätzlich einen proeuropäischen Kurs. Zum Zweiten ist deutsche Europapolitik immer kompromiss- und konsensorientiert gewesen. Die Bundesrepublik weiß als größtes Land der Europäischen Union, dass wir eine besondere Verantwortung haben, um in Europa voranzukommen. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich auch ganz besonders von der europäischen Einigung. Also mir fällt auf, bei den Pressekonferenzen der Staats- und Regierungschefs Angela Merkel versucht immer erstmal das Positive in den Vordergrund zu stellen und erklärt dann, warum bei einem so und so gefundenen Kompromiss am Ende nicht alle deutschen Belange hundertprozentig berücksichtigt werden konnten, während britische Politiker doch sehr oft es immer sehr negativ dargestellt haben und sich dann Gönnerhaft auf die Schulter geklopft haben nach dem Motto, aber wir haben ja das Schlimmste hier in Brüssel noch abwenden können. Das hat sich am Ende auch ein Stück weit gerecht.
0: Wenn damals die Briten gar nicht wirklich gewusst haben, worüber sie abstimmen, hätte ja eigentlich eine seriöse Politik auch sagen können, so passt mal auf Leute, wir haben festgestellt, ihr wisst gar nicht, was ihr getan habt. Wir machen jetzt nochmal ein Referendum unter vernünftigen Informationsbedingungen. Warum
1: ist das nicht passiert? Dafür gab es schlicht und ergreifend keine Mehrheit im britischen Unterhaus. Das britische Unterhaus hätte ein zweites Referendum äh, ansetzen müssen und dazu waren die Konservativen nicht bereit, eben mit der Argumentation, wir haben das Volk einmal gefragt, 2016 und wir lassen das Volk kein zweites Mal äh, abstimmen, nach dem Motto, dann kriegen wir vielleicht ein anderes Ergebnis. Ich glaube, es hätte gute Gründe gegeben, ein zweites Referendum durchzuführen, dass die Menschen eben am Ende nochmal genau wissen, was jetzt die Konsequenz ist, aber es ist eine innerbritische Angelegenheit und Letztlich ist es vergossene Milch, spilt Milk, wie die Engländer sagen. Sind die, sind die britischen Konservativen denn derart vom Brexit überzeugt? Die britischen Konservativen haben eigentlich eine proeuropäische Tradition. Beim ersten Referendum äh, über die britische Mitgliedschaft in der EWG 1975 waren ja die britischen Konservativen die EU-Befürworter und Labour war eher EWG skeptisch, kritisch. Es gibt ja dieses berühmte Foto von Margaret Thatcher mit so einem Pullover mit den europäischen Fahnen. Äh, die konservative Partei hat sich gewandelt. Der Beginn der europapolitischen Kursveränderung war aus meiner Sicht schon 1992. Äh, damals beim Maastricht-Vertrag konnte der Damalige britische Premierminister John Major nur noch die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages durchs Unterhaus bringen mit den Stimmen der Opposition, weil ihm bereits einige Dutzend konservativer Abgeordnete abgesprungen waren. Und es waren maßgeblich die britischen Konservativen, die zu verantworten hatten, dass das Vereinigte Königreich schon die letzten beiden großen Integrationsschritte der letzten 30 Jahre nicht mehr mitgegangen ist. Weder die Zusammenarbeit im Schengen-Raum, also die Abschaffung der Grenzkontrollen, noch die Einführung des Euro. Und Schritt für Schritt haben sich die antieuropäischen Kräfte bei den Konservativen immer weiter durchgesetzt. Und jetzt gibt es in der nun amtierenden Unterhausfraktion, glaube ich, so gut wie gar keine EU-Befürworter mehr, sondern die Partei hat sich damit abgefunden. Ja, ganz ganz
0: ehrlich, Also Sie sind ja selber ein Konservativer. Also Ihre Partei ist auch konservativ. Was, was, was können Konservative für ein Problem mit der EU haben? Oder ist das speziell britisch jetzt?
1: Einspruch euer Ehren. Ich bin deutscher Christdemokrat. <lacht> das ist was anderes als Konservativer. Ähm, Oha? Äh, die Bezeichnung Konservative für die Christdemokraten wird oft in den deutschen Medien verwandt. Aber sie ist schlicht und ergreifend unzutreffend. Denn christliche Demokraten, kontinentaleuropäischen Typs, haben drei Wurzeln. Eine liberale Wurzel, eine christlich-soziale Wurzel und eine konservative Wurzel. Und diese drei Strömungen bilden ja, wie es der Name sagt, die Union. Deshalb, wer einen Christdemokraten als konservativ bezeichnet, das ist einfach unzulässig, weil es verkürzend ist. Also ich bin mhm. ein Christdemokrat. Die Konservativen in Großbritannien waren früher da waren wir unter einem Dach in einer gemeinsamen Fraktion in der Europäischen Volkspartei, waren früher sozusagen eine Schwesterpartei. Aber das ist lange her. Die Konservativen haben eine eigene Parteienfamilie gegründet, die European Conservative and Reformists, also die ECR, Und sie haben auch 2009 ja bereits die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament verlassen. Das heißt, das Anfang vom Ende war vielleicht auch die Entfremdung der britischen Konservativen von ihren Partnern in der christlichen Demokratie bei den liberal-konservativen Kräften auf dem Kontinent. Wie ist es zu dieser Entfremdung gekommen? Ja, wie gesagt, 1992, ähm, das war eigentlich der Anfang, äh, als klar war, dass die Europäische Union sich weiterentwickeln wollte von einem reinen Binnenmarkt, von einer reinen Zollunion hin zu einer Wirtschafts- und Währungsunion, hin zu einer innen- und rechtspolitischen Gemeinschaft. Viele Integrationsschritte sind ja 92 vorbereitet worden und mündeten dann 2007 in den Lissabon-Vertrag und es fiel auf, dass Großbritannien eben schon in all diesen Jahren nie wirklich an der Spitze der Bewegung war, sondern in Grunde genommen immer gezögert hat, ist das wirklich der richtige Weg oder nicht. Am Ende war eines in Großbritannien entscheidend, dass nicht vermittelt wurde, dass politische Aufgaben in Europa gemeinsam wahrzunehmen ein Ausdruck europäischer Souveränität ist und damit letztlich die Möglichkeit ist, nationale Souveränität zu wahren in einer globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts, während in der britischen Politik viel zu oft die europäische Wahrnehmung, die gemeinsame Aufgabe von Wahrnehmen als Bedrohung nationaler Souveränität erläutert wurde. Daher auch dieser Satz mit »Take back control« also dahinter steckt ja quasi der Vorwurf, Mitglied der Europäischen Union zu sein, würde einen Kontrollverlust über die nationale Gesetzgebung bedeuten. Ja, Habe ich auch nie verstanden. Ist, das, ist Nationalchauvinismus das richtige Stichwort, um das zu beschreiben? Nationalchauvinismus ist ein harter Vorwurf. Was man in Großbritannien gesehen hat im Referendum 2016 bzw. davor ist, welches Unheil Populisten, in diesem Fall Rechtspopulisten, an äh, drohen äh, anwenden und herbeiführen können. Denn es sind ja ähm, in diesem Referendumswahlkampf, den ich vor Ort selbst aufmerksam begleitet habe, ich bin mehrfach in England und Schottland unterwegs gewesen, es fiel eben auf, dass zum Teil abenteuerliche äh, Argumente gegen die Europäische Union angeführt wurden. Und das, was wir heutzutage so als äh, Fake News und so weiter aus dem amerikanischen politischen Alltag kennen, das konnte man alle schon 2016 also vor Trump in Großbritannien äh, beobachten. Und das war schon sehr schäbig. Und die Ereignisse von 2016 zeigen eben, zu welchen verheerenden Folgen Rechtspopulismus führen kann. Auf komplexe Fragen ganz einfache, viel zu einfache Antworten zu geben, die Leute zu emotionalisieren, die Leute zu radikalisieren, äh, äh, eine Sachdebatte auf eine rein emotionale äh, Ebene zu übertragen. Aber am Ende haben sie leider, leider Gottes damit Erfolg gehabt. Und ähm, die Befürworter der Europäischen Union haben es eben nicht geschafft, die guten Sachargumente so zu vermitteln, dass es auch das Herz der Menschen mhm. erreicht hat.
0: Hat da, hat da die Presse versagt? Ich meine, immerhin haben die, die Briten haben einen, einen großartigen Journalismus, die haben einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der, das, das hätte ja eigentlich, na, sie haben alle Mittel gehabt, die Informationen sinnvoll zu verbreiten. Aber warum sind die nicht angekommen?
1: Also die BBC steht für absolut seriöse Berichterstattung. Allerdings sind die öffentlich-rechtlichen Medien eben verpflichtet und da achten meine Großbritannien sehr drauf, bei politischen Auseinandersetzungen eben. Ausgewogen zu berichten, beide Seiten gleich viel Platz und Sendezeit zu geben. Daran hat sich die BBC auch gehalten. Wenn man sich die privaten Medien anschaut, gibt es einige Qualitätszeitungen mit einem klar proeuropäischen Profil, wie beispielsweise der Guardian. Aber auf der anderen Seite ist ein großer Teil der englischen Boulevardpresse auf stramm Anti-EU-Kurs seit Jahren. Ähm, angefangen von der Sun und ähm, schließlich enden beim Express.
0: Mir will all die Jahre schon, die ich mich damit beschäftige, nicht ansatzweise klar werden, was diese Medien, was diese Personen, die Politiker, was die gegen die EU haben könnten. Haben Sie darauf eine einfache Antwort? Also selbst, selbst diejenigen, die, die nicht auf Populisten reinfallen unbedingt, haben was gegen die EU. Was fehlt
1: denen? Das britische Verständnis eines vereinten Europas ist ein anderes als bei uns in Kontinentaleuropa. Das beginnt eigentlich schon 1946 mit der großen wegweisenden Rede von Winston Churchill, wo er von den Vereinigten Staaten von Europa sprach als Vision. Aber für ihn war klar damals, dass die Welt in vier Blöcke aufgeteilt werden würde in einen amerikanischen Block, in einen sowjetischen Block, in einen kontinentaleuropäischen Block und ein Block, das Vereinigte Königreich, mit den Kolonien und den Commonwealth-Partnern. Also Churchill sprach vom Vereinigten von den Vereinigten Staaten von Europa, aber meinte dabei gar nicht Großbritannien. Es kam dann anders. Und unvergessen bleibt auch in der älteren Generation, dass zwei britische Anläufe, Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu werden, abgeblockt wurden von den Franzosen. Und so wurde man erst 1973 Mitglied in der EWG, 16 Jahre nach den Anfängen mit den römischen Verträgen 1957. Und viele Strukturen waren auch 16 Jahre geprägt worden ohne die Briten. Dann begann aber eigentlich eine sehr positive britische Phase in der EWG und in der EG, insbesondere nach dem souverän gewonnenen Referendum mit Zweidrittelmehrheit für den Verbleib in der, EVG, in der EWG 1975. In den 70er und 80er Jahren waren die Briten die treibende Kraft für den Binnenmarkt. In der Handelspolitik, das trägt ja zum Teil sehr stark auch britische Handschrift, also Großbritannien war auf einem guten Weg europäisch, aber dann begann eben der Widerstand gegen die Einführung der gemeinsamen Währung. Das war ein striktes Tabu. Nicht nur für die Konservativen, auch in der Labour-Party war das unbeliebt. Und man wollte auch nicht in der Schengen-Kooperation mitmachen. Man hat weitere Vertiefungsschritte strikt abgelehnt in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, um nur einige Bereiche zu nennen. Und am Ende war der Streit immer, was bedeutet die ever closer Political Union, also die immer enger werdende politische Einheit, die das Credo war und Credo ist von den kontinentaleuropäischen Ländern und den Briten, die eben gesagt haben, für uns ist in erster Hinsicht die Europäische Union eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft zum gegenseitigen Vorteil. Und das war eben der fundamentale Unterschied zwischen der britischen Philosophie, zumindest der konservativ britischen EU-Philosophie und einer Erzählung, die wir in Deutschland ganz anders kennen. Auch die Erzählung der europäischen Einigung als ähm, Geschichte von Krieg und Frieden ist eher eine kontinentaleuropäische Erzählung, vor allen Dingen geprägt durch die deutsch-französische Verständigung und Versöhnung. So. 2016 ist rum, dann sind
0: mehrere Jahre ins Land gegangen und in diesen Jahren hatte man irgendwie so das Gefühl, die Briten kümmern sich einfach nicht weiter um den Brexit. War das wirklich so? Haben die einfach mal jahrelang schleifen lassen?
1: 2016 war das Referendum, dann gab es ja erstmal die Eruptionen, David Cameron ist als Premierminister zurückgetreten, Theresa May wurde neue Premierministerin. das hat einige Zeit gedauert. Dann hat man sich erstmal sortieren müssen, was man eigentlich will und so wurde im März 2017 war es, glaube ich, dann offiziell das Austrittsgesuch eingereicht. Und dann begann die zweijährige Frist äh, für, die, für die Verhandlungen für das Austrittsabkommen. Und das haben, das haben wir natürlich alle noch in Erinnerungen, welche dramatischen Wendungen es gab, äh, wie viele... Äh, Abstimmungen im, 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 im Unterhaus mit spektakulären, knappen Mehrheiten in die eine oder in die andere order, Richtung gehen. Ja. Genau, und am Ende hat ja äh, dieses ganze Spektakel ja nicht nur äh, David Cameron das Amt gekostet, sondern auch Theresa May. Und es braucht, es darf. Es, 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 es hat auch zwei Neuwahlen gegeben: einmal mit Theresa May als Spitzenkandidatin und dann einmal mit Boris Johnson. Das heißt, das Land ist politisch sehr durcheinander geschüttelt worden. Und nach wie vor ist das Land natürlich geprägt durch eine äh, Polarisierung der Gesellschaft. Äh, nicht zuletzt sollte man in Deutschland nicht unterschätzen, das Vereinigte Königreich besteht aus vier selbstbewussten Teilnationen, England, Wales, Schottland und Nordirland. Und zwei dieser vier Teilnationen haben ja 2016 für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Und insbesondere in Schottland äh, ist man sehr empört darüber, dass Schottland mit dem Vereinigten Königreich die Europäische Union verlassen muss, obwohl fast zwei Drittel der Abstimmenden 2016 in Schottland für den Verbleib gestimmt haben. Ist das das Ende des Vereinigten Königreichs? Die Zukunft des Vereinigten Königreichs wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Sicherlich sind momentan in Schottland die Zustimmungswerte für eine schottische Unabhängigkeit so hoch wie nie zuvor. Das hängt zum einen zusammen äh, mit den europapolitischen Fragen, denn 2014 haben ja nicht wenige in Schottland gegen die Unabhängigkeit gestimmt äh, mit dem Argument, dann könne man ja als Teil des Vereinigten Königreichs in der EU bleiben. Also die Pro-Europäer in Schottland sind zum Teil sicherlich jetzt ins Lager der unabhängigkeitsfordernden Nationalisten gewandert. Aber ich glaube, es gibt generell auch in Schottland eine Unzufriedenheit mit der Regierung von Premierminister Johnson. Boris Johnson wird auch in Schottland als eine besondere Form des Engländers auch wahrgenommen. Aber <lacht> ja. ob es eine zweite, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum geben wird oder nicht, das steht in den Sternen. Erstmal gibt es jetzt im Mai nächsten Jahres die schottischen Wahlen zum schottischen Parlament und dann wird man sehen, wer eine Mehrheit bekommt. Sollte die SNP von First Ministerin Sturgeon wieder eine Mehrheit bekommen, dann würde sie sicherlich mit einem Mandat der schottischen Menschen dann nach London gehen und sagen, ich verlange ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Aber dieses zweite Unabhängigkeitsreferendum kann nur durchgeführt werden, wenn beide Seiten einvernehmlich das regeln. Das heißt, die Schotten können nicht ohne Zustimmung der britischen Zentralregierung ein zweites Unabhängigkeitsreferendum organisieren.
0: Die Alternative wären dann so ja, äh, katalonische Verhältnisse, oder?
1: Äh, genau, die, aber die katalonischen Verhältnisse, die sind eben in Großbritannien äh, ausgeschlossen, denn die Rechtsordnung sagt ganz klar, es gibt die Möglichkeit für ein Referendum, anders als in Katalonien, aber es muss einvernehmlich geklärt werden, so wie das Jahr 2014 auch einvernehmlich geklärt wurde zwischen London und Edinburgh, wann wird gewählt, wer ist abstimmungsberechtigt, was ist die genaue Frage auf dem Stimmzettel und so weiter.
0: Wie lange würde England das durchhalten können, Schottland dieses Referendum zu verweigern? Sie merken, ich habe England gesagt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass es sich da um eigentlich eine englische Geschichte handelt bei diesem Brexit. Es täuscht mich mein Gefühl?
1: Ja, es ist ja ohnehin wichtig, wenn man in der deutschen Sprache unterwegs ist, dass man fein, säuberlich unterscheidet. Der Staat heißt Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Und Großbritannien, das sind England, Schottland und Wales. Und ähm, ja, die die Debatte der, um die schottische Unabhängigkeit, die wird weitergehen. Und äh, solange es ungefähr halbe-halbe in Schottland ist, wird sie auch dauerhaft ein Thema bleiben. Gleichwohl argumentiert die britische Regierung, 2014 wurde das Referendum einfällig auf beiden Seiten organisiert als einmalige Veranstaltung, um diese Frage einmalig zu entscheiden. Und sowohl Theresa May wie Boris Johnson haben ja sinngemäß schon oft zu Protokoll gegeben, aus unserer Sicht ist die Frage der schottischen Unabhängigkeit für mindestens eine Generation abschließend beantwortet. Hat Schottland eigentlich einen Hebel in der Hand, mit dem die Schotten
0: die britische Regierung zwingen könnten, ein Referendum nochmal
1: zuzulassen? Oder sind die da auf Goodwill angewiesen? Es gibt keinen juristischen Hebel. Es gibt eben nur die Möglichkeit, die politische Debatte so zuzuspitzen, dass eine britische Regierung gar nicht anders könnte, als ein zweites Referendum äh, zuzulassen. Aber das wird sich zeigen, wie sich die politische Debatte in 2021, 2022 weiterentwickelt. Eines ist auf jeden Fall klar, die SNP wird die Forderung nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum, äh, zweites Unabhängigkeitsreferendum in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs im Frühjahr 2021 in Schottland stellen.
0: So, Schottland ist das eine, Nordirland ist das andere. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hat den Bürgerkrieg etabliert und hat Common Travel Area oder eine Common Travel Area eingerichtet. Also faktisch keine Grenzen mehr zwischen Nordirland und der Republik. Der Brexit hebelt das jetzt im Grunde aus. Wer wollte, konnte dieses Problem 2016 schon sehen. Haben die Briten das nicht sehen wollen
1: oder haben sie es übersehen? Doch, doch. Das Thema der irisch-nordirischen Grenze war... 2015, 2016 Thema ähm, war auch einer der wesentlichen Argumente gegen den Brexit in Nordirland. Und so hat ja Nordirland auch mit knapper Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Ähm, das Karfreitagsabkommen, was Sie angesprochen haben, ist ja ein ganz bedeutendes Ereignis gewesen, weil es eben einen jahrzehntelangen blutigen Konflikt äh, zwischen ähm, unionistischen, Protestanten auf der einen Seite und republikanisch orientierten Nordiren auf der anderen Seite beendet hat. Und dieses Karfreitagsabkommen ist von unendlicher Bedeutung und es darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Nun haben gibt es zwischen Irland und Nordirland seit 1922 ja bereits Reisefreiheit seit der Unabhängigkeit Irlands. Und die gemeinsame Zoll- und Binnen Marktgrenze, die gab es eben auch nicht, weil ja 1973 Irland und das Vereinigte Königreich gemeinsam auch in die EWG eingetreten sind. Was jetzt droht, ist, dass wenn das Vereinigte Königreich die Zollunion und den Binnenmarkt verlässt, dass es dann eigentlich ja Binnenmarkt und Zollkontrollen zwischen Nordirland und Irland geben sollte, damit aber diese sichtbare Warengüterkontrollgrenze nicht entsteht und die alten Bilder wieder hochkommen, hat man eben eine Lösung gefunden, dass Nordirland zwar die Zollunion in Gänze verlässt äh, mit dem Vereinigten Königreich, dass es aber mit einem Sonderstatus am Binnenmarkt angedockt bleibt, um genau diese Kontrollen zu vermeiden. Das ist ein hochkompliziertes Konstrukt und das setzt auf beiden Seiten ein enormes Maß an Vertrauen voraus, denn wenn nordirische Häfen jetzt ein Einfallstor für Waren sind, die von dort aus im ganzen Binnenmarkt ohne weitere Kontrollen weitergeleitet werden können, ist umso wichtiger, ja. ist umso wichtiger dass in Nordirland eben auch unsere strikten EU-Standards für Verbraucherschutz und andere Bereiche eingehalten werden. Davon profitiert auch der Verbraucher bei uns in Deutschland.
0: Sie sagten vorhin irgendwann, äh, dann hat man sich überlegt nach dem Referendum, was man denn eigentlich von der EU will. Ähm, ich kenne das so, dass ich mir das vorher überlege. D vorher hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht, oder? Vor dem Referendum.
1: Nun, die britische Regierung von David Cameron war ja mehrheitlich für den Verbleib der Europäischen Union. Man wollte ja quasi nur die Bedingungen hier und dort verbessern äh, und das eben zur Grundlage der Abstimmung machen. Äh, die Gegner der Europäischen Union äh, waren ja wenn man wenn wir uns erinnern, ja selber entsetzt vom Ausgang des Referendums. Die britische Regierung ging ja davon aus, ähm, Mitglied der Europäischen Union bleiben zu können. Und man wollte ja nur einige Bedingungen äh, neu verhandeln und dann zu einem besseren Deal kommen. Wenn man die Ereignisse der Tage nach dem Referendum noch vor Augen führt, die leidenschaftlichsten EU-Kritiker sind ja erstmal für 48 Stunden abgetaucht weil man ja offensichtlich vom eigenen Erfolg überrascht, vielleicht sogar entsetzt war. Stimmt. Und man hatte eben keinen Plan, wie es dann weitergehen sollte. Und deshalb hat es ja auch so lange erstmal gedauert, bis die Briten überhaupt das Aussichtsgesuch gestellt haben. Und während der Verhandlungen hat ja die Europäische Union dann gesagt, okay, die britische Seite muss kommen, die Briten wollen ja die Europäische Union verlassen, dann macht doch mal Vorschläge, wie denn ein Austrittsabkommen aussehen sollte. Und da kam eben auch vieles nicht. Das heißt, letztlich ist man unvorbereitet, vielleicht sogar schlafwandelnd, in diesen Prozess hineingesteigert. Und das hat sich eigentlich erst neu justiert, als dann... Premierminister Johnson von Theresa May die Amtsgeschäfte übernommen hat, dann hat man ja erst erstmal den Backstop für Nordirland äh, wieder rückgängig gemacht und hat dann schon.
0: Backstop war das Ding, dass äh, UK erstmal noch ein paar Jahre sich an EU-Regeln halten muss und trotzdem schon raus ist. Ne?
1: Genau, also das war quasi für den Fall, dass es keine Lösung äh, für die irisch-nordirische Grenze gibt, dass dann Nordirland in Gänze erstmal im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Ähm, das hat man ja dann abgelehnt, weil es die Einheit des Vereinigten Königreichs in Frage stellen würde, denn das hätte ja dann zwangsläufig Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland zur Folge gehabt und dagegen haben ja dann die Unionisten in Belfast mobil gemacht. Also insofern, die britische Politik lautet jetzt eben, man will ab dem 1. Januar ein souveräner Staat sein, mit allen Rechten und allen Freiheiten eigene Handelsabkommen abzuschließen, sich nicht mehr an EU-Gesetzgebungen sich halten zu müssen, die Rechtsprechung des EuGH nicht mehr beachten zu müssen. Das ist die neue Freiheit, von der die britische Politik viel redet. Aber was diese neue Freiheit eben dann auch an Nachteilen bedeutet, weil man eben nicht mehr Bestandteil unserer Gemeinschaft ist nach 46 Jahren, das steht auch an einem anderen Blatt. Ja eben, also
0: da sind wir dann ja wieder an dem Punkt, den Sie eben auch schon hatten, das Karfreitagsabkommen zu gefährden. Gibt es überhaupt irgendeine Lösung, die das Karfreitagsabkommen nicht gefährdet? Abgesehen nee. davon, dass wir dazu, dass wir ein Referendum in Irland und Nordirland noch machen könnten.
1: Naja, die Lösung, äh, um das Karfreitagsabkommen nicht zu gefährden, ist eben, dass das Austrittsabkommen, hundertprozentig vollständig umgesetzt wird, inklusive des sehr sensiblen Protokolls zu Irland und Nordirland. Das muss eingehalten werden. Es wird auf ein hohes Maß an Vertrauen auf beiden Seiten ankommen, denn letztlich werden britische Behörden mitverantwortlich dafür sein, dass EU-Qualitätsstandards eingehalten werden. Und das muss vernünftig auch überwacht werden von der EU. Deshalb sehen wir ja auch mit großer Sorge in der Europäischen Union dieses sogenannte UK Internal Market Bill, das britische Binnenmarktgesetz, was aus unserer Sicht äh, einige Elemente des Austrittsabkommens und des Protokolls zu Nordirland gefährdet. Und deshalb plant ja die Europäische Union auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich einzuleiten. Jetzt hat es erstmal einen Brief gegeben von Ursula von der Leyen an Boris Johnson und der hat bis zum Ende des Monats Zeit darauf erstmal eine Antwort zu geben. Bis Ende Oktober. Aber bis Ende Oktober muss ja auch
0: gleichzeitig, äh, höre ich überall, äh, muss, muss ein, ein, ja, ein fertiges Abkommen vorliegen, das dann auch nochmal durchs Europaparlament muss und schlimmstenfalls auch nochmal durch die nationalen
1: Parlamente. ja das, ein, das überhaupt? Ja, man muss ja drei Sachen bis zum 31.12. erledigen. Erstens das bereits beschlossene Austrittsabkommen vom Oktober letzten Jahres vollständig umzusetzen. Zum Zweiten uns auf alle Veränderungen vorzubereiten, die es in jedem Fall geben wird, mit einem Abkommen für die künftigen Beziehungen oder ohne. Und drittens muss eben die Frage beantwortet werden, schaffen wir es noch, ein Abkommen über unsere künftigen Beziehungen hinzubekommen oder nicht. Ende Oktober, lass es von mir aus einige wenige Tage noch länger dauern, aber spätestens Anfang November muss aus meiner Sicht zwingend ein unterschriftsreifer Rechtstext vorliegen, denn wir brauchen im Europäischen Parlament Zeit, um dieses mehrere hundert Seiten umfassende Dokument vernünftig zu analysieren und zu prüfen. Es muss auch in die anderen 23 Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt werden. Wir arbeiten im Europäischen Parlament ja etwas anders als das britische Unterhaus. Wir beteiligen unsere Ausschüsse und insofern kann wir das nicht in einer letzten Minute vor Mitternacht im Allverfahren durchwinken.
0: Also in, in,
1: in meiner Wahrnehmung
0: wäre aber, wenn das, wenn das irgendwann Anfang November kommt, wäre das schon ein Eilverfahren. Realistischerweise, können Sie das überhaupt schaffen bis 31.12.? Von aller Hoffnung, die Sie natürlich auch haben, mal abgesehen.
1: Also wir planen im Europäischen Parlament intern so, zum 31.12. verlässt die das war nicht die Königreich, die EU. Das heißt, wir müssen in der Parlamentswoche vor Weihnachten zwischen dem 14. und dem 17. Dezember das Abkommen Endgültig beschließen, wahrscheinlich am 15. oder 16. Dezember. Um das vorzubereiten, brauchen wir vier bis sechs Wochen. Das heißt, der 31. Oktober ist nicht ohne Grund auch von mir oft genannt worden als Deadline und ist der 31. Oktober ein ähm, äh, Samstag. Und wenn man da in einer Schlussfinalen Phase wäre und dann schlicht und ergreifend noch 48, 72, 96 Stunden braucht, dann würde das nicht am Europäischen Parlament scheitern. Aber es muss schon klar sein, nicht nur der britischen Seite, sondern auch den Europäern, wir können dieses Spiel nicht unendlich weiterspielen. Irgendwann wird einfach die Zeit auch eine ganz entscheidende Rolle spielen, wie wir ja ohnehin bei diesen Verhandlungen unter einem wahnsinnigen Zeitdruck stehen, den die britische Seite ausschließlich zu vertreten hat. Es waren die Briten, die gesagt haben, dass die Übergangsphase nur bis zum 31. Dezember gehen soll. Es war die britische Seite, die es abgelehnt hat, die Übergangsphase zu verlängern, was ja möglich gewesen wäre um ein oder zwei Jahre. Und insofern der Zeitdruck, unter dem wir stehen, der, den kann man nur dafür kann man nur wirklich nicht die Europäische Union verantwortlich machen. Könnten die Briten jetzt noch mal verlängern oder ist der Zug auch abgefahren? Also streng genommen nach Text des Aussetzabkommens geht das nicht mehr. Im Aussetzabkommen stand, dass beide Seiten die Übergangsphase verlängern können, einvernehmlich um ein oder zwei Jahre. Aber diese Entscheidung hätte bis zum 1.7. getroffen werden müssen. Aber es ist auch eine theoretische Frage, denn Boris Johnson hat unzählige Male klipp und klar erklärt, unter keinen Umständen ist das Vereinigte Königreich bereit, die Übergangsphase länger als den 31.12. gelten zu lassen.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 14 Tage für Verhandlungen. Wie, wie ist denn der Stand der Verhandlungen eigentlich? Also was bieten die Briten an, was bietet die EU an? Der Europäische
1: Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU, haben ja am 15. Oktober festgestellt, dass die Verhandlungen leider noch nicht den gewünschten Fortschritt gebracht haben. Dass sie Michel Barnier, unseren Verhandlungsführer, gebeten haben, die Verhandlungen weiter zu intensivieren. Boris Johnson hat am Tag darauf reagiert und gesagt, er sei wiederum enttäuscht, dass die Europäische Union kein attraktives Angebot dem Vereinigten Königreich äh, gemacht hätte. Und nun bleibt abzuwarten, ob in den nächsten Tagen Michel Barnier und Lord Frost, der britische Verhandlungsführer, ob sie jetzt weitere technische Gespräche führen oder nicht. Wie gesagt, jeder Tag, der jetzt nicht miteinander konkret verhandelt wird, ist ein weiterer verlorener Tag. Momentan sind es drei Politikfelder, wo es nach wie vor große Differenzen gibt. Erstens die fairen Wettbewerbsbedingungen, zweitens die Fischereipolitik und drittens die Fragen der allgemeinen Governance unserer künftigen Beziehungen.
0: Ähm, Wettbewerb, das Wettbewerbsthema ist, dass, ich habe das immer so übersetzt, dass UK seine Unternehmen beliebig hochsubventionieren dürfen will. Habe ich das richtig verstanden?
1: Die Europäische Union bietet den, dem Vereinigten Königreich etwas an, was wir noch nie einem Drittstaat angeboten haben wir bieten den Briten an, einen zollfreien, quotenfreien Zugang zu unserem Binnenmarkt für Waren. Aber, und mit dem verbunden mit der Auflage, dass wir uns auf gemeinsame, faire Wettbewerbsbedingungen verständigen, das sogenannte Level Playing Field. Und das muss auf beiden Seiten des Ärmelkanals gelten. Dabei geht es um Standards im Umweltschutz, Verbraucherschutz, bei, bei den sozialen Rechten, bei den Arbeitnehmerrechten, bei Unternehmensbesteuerung und eben auch bei den staatlichen Beihilfen. Was wir verhindern wollen, ist, dass eine Seite den Vorteil eines Binnenmarktzugangs bekommt, aber auf der anderen Seite durch Dumping genau diese unfairen Wettbewerbsbedingungen dann kreiert. Das heißt, wir tun dies auch und insbesondere, um unsere eigenen Unternehmen und unsere eigenen Bürger vernünftig zu schützen. Und Letztlich muss die britische Politik entscheiden, ob sie bereit ist, das Level Playing Field zu akzeptieren. Als Gegenleistung kriegt sie dafür ja, wie gesagt, einen hochattraktiven Zugang weiterhin zum Binnenmarkt. Und da
0: kommt die britische Regierung der EU überhaupt nicht entgegen und sagt, okay, wir, wir wollen nur, weiß ich nicht, wir wollen nicht 100 Prozent subventionieren dürfen, sondern nur 75 Prozent. Oder wie muss ich mir das vorstellen, was die Briten da anbieten?
1: Die britische, die, überhaupt irgendwas an? die britische Regierung argumentiert, wir verlassen die Europäische Union, um frei zu sein in unserer eigenen Gesetzgebung. Wir wollen unsere eigenen Standards formulieren. Wir wollen nicht mehr Rücksicht nehmen auf Vorgaben aus Brüssel. Ähm, auf der anderen Seite will die britische Seite ja auch nach wie vor einen Zugang zum weltweit größten Binnenmarkt, der ja direkt vor der Haustür liegt. Ich glaube, dass man bei den Sozialarbeits-, Umwelt- und Steuerstandards in den letzten Wochen hinter den Kulissen auch vorangekommen ist. Aber bei den staatlichen Beihilfen, da hapert es noch. Die britische Seite hat nach meiner Einschätzung im Grundsatz jetzt akzeptiert, dass die Lösung mit der EU maßgeschneidert sein muss und dass diese Regel für die staatlichen Beihilfen über die normalen WTO-Verpflichtungen sowie über andere bestehende Freihandelsabkommen hinausgehen sollte. Und man ist sich auch einig, dass es einen Rechtsrahmen geben muss, der eben Marktversagen, Maßnahmen der öffentlichen Ordnung, die Einrichtung einer unabhängigen Behörde, die sich mit staatlichen Beihilfen befasst und so weiter. Da ist man sich auf beiden Seiten schon einig, dass es so etwas geben muss. Aber entscheidend wird am Ende sein, dass wir nicht nur Regeln formulieren, die auf beide Seiten gelten. Diese Regeln müssen auch beachtet werden. Sie müssen umgesetzt werden. Und vor allen Dingen, wir brauchen einen verbindlichen Mechanismus, der Streitigkeiten, die es ja geben wird, für beide Seiten auch dann verpflichtend beilegen kann. Und deshalb naja, das wäre so der EuGH, oder? Ja, nein, die, das, die britische Seite hat klipp und klar erklärt, dass sie den europäischen Gerichtshof nicht akzeptiert als eine Instanz, die Direkt Auswirkungen hat auf britische Bürger und britische Unternehmen. Deshalb kann es nicht der EuGH sagen, wir sein, wir brauchen also einen, ein, 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 ein juristisches Organ, was Streitigkeiten verbindlich für beide Seiten regelt und beilegt. Aber dabei muss auch gewahrt werden, dass sobald es Bezug auf EU-Recht gibt, wir sicherstellen müssen, dass nur der EuGH die einzige Instanz ist, die europäisches Recht definitiv auslegen kann, denn man darf, man darf die Ausschließlichkeit des EuGH nicht unterminieren, sonst beginnt man die Rechtsordnung der Europäischen Union
0: in Frage zu stellen. Jetzt haben wir eben schon kurz dieses Binnenmarktgesetz angesprochen. Mit dem Binnenmarktgesetz beweist Großbritannien aber doch gerade, dass sie im Zweifelsfall nicht bereit sein werden, irgendeinen Vertrag einzuhalten, sich an irgendwelche Schiedsbarkeit zu halten. Wie kommt man denn aus dem Dilemma wieder raus?
1: Das britische Binnenmarktgesetz ist auf heftige Kritik in der Europäischen Union gestoßen, weil es zum einen völlig überraschend kam, ohne Vorwarnung, und zum zweiten aus unserer Sicht, dass ein Verstoß gegen das Austrittsabkommen ist und gegen das Protokoll zu Irland und Nordirland. Ein britisches Kabinettsmitglied hat ja selbst öffentlich eingeräumt, es sei ein Verstoß gegen internationales Recht ich finde, das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang im Umgang zwischen Partnern und Freunden. Und wir haben die britische Seite aufgefordert, Teile, nicht das Gesetz in Gänze, aber Teile dieses Gesetzes, die gegen das Austrittsabkommen verstoßen, müssen zurückgezogen werden. Denn wir haben immer gesagt, die Umsetzung des Austrittsabkommens ist geradezu ein Lackmustest für die britische Glaubwürdigkeit. Sind wir überhaupt noch Partner und Freunde? Das Vereinigte Königreich, auch wenn es ab dem 1. Januar nicht mehr im Binnenmarkt und in der Zollunion ist, bleibt unser Nachbar. Ein ganz wichtiger Handelspartner, ein NATO-Verbündeter und auch ein politischer Partner in vielen anderen wichtigen Gremien. Vereinte Nationen, G7, G20, OSZE, Europarat. Wir haben immer als EU gesagt, so sehr wir den Brexit bedauern, so sehr bieten wir den Briten die engstmögliche Partnerschaft an, denn dieses Land hat zumindest vorübergehend die Europäische Union verlassen. Wer weiß, ob das für immer sein wird, aber die Europäische Union haben sie verlassen, aber sie haben ja nicht Europa verlassen. Sie bleiben ja direkt vor unserer Haustür. Wenn die wieder rein wollten,
0: hätten die es leicht oder hätten die es dann schwer? Also müssten wir das dann so wie Türkei oder
1: würden die bevorzugt behandelt? Donald Tusk, der frühere Ratspräsident, hat gesagt, unsere Tür wird immer ein Spalt offen bleiben. Aber ob es jemals einen neuen britisches Beitrittsgesuch geben wird oder nicht, das wird die britische Politik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu entscheiden haben. Grundsätzlich gilt, wie für alle Länder in Europa, ein Staat, der geografisch in Europa liegt, der unsere gemeinsamen Werte teilt und der bereit ist, durch ein sehr aufwendiges Beitrittsverfahren zu laufen und alle Bedingungen zu erfüllen, kann Mitglied der Europäischen Union werden, wenn am Ende alle anderen Mitgliedstaaten dem zustimmen und das Europäische Parlament. Also der Weg wäre nach wie vor gegeben, wie für jedes andere Land in Europa. Aber natürlich würde. Aber so ein Fast-Track würde UK nicht kriegen dann. Das hängt davon ab, wie schnell man die Auflagen erfüllt. In vielen Politikfeldern ist ja das Vereinigte Königreich nach wie vor vollständig verflochten. Ich meine, zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt ja sogar noch nahezu der gesamte eu archiv im Vereinigten Königreich während der Übergangsphase. Aber das alles ist ja eine momentan abstrakt-theoretische Frage, denn so schnell wird es keinen neuen Anlauf in Großbritannien geben. Mitglied der EU zu werden, außerdem müssten sich dafür erstmal die politischen Mehrheiten äh, fundamental verändern wir sollten nicht vergessen, momentan regiert Boris Johnson mit einer der größten parlamentarischen Mehrheiten im Unterhaus der letzten 100 Jahre Bei diesen Verhandlungen also, wie,
0: wie, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen, diese Verhandlungen, ist das irgendwie so äh, äh, Frost und Barnier sitzen sich am Tisch gegenüber, rauchgeschwängerte Luft, die Lampe hängt tief, Don Corleone nee, ne,
1: so sieht das nicht aus also die Europäische Union hat ja eine riesige Erfahrung im Verhandeln äh, von Handelsabkommen mit anderen Ländern. Die letzten beiden großen Handelsabkommen, die wir unter Dach und Fach gebracht haben, waren das CETA-Abkommen mit Kanada und das JEFTA-Abkommen mit Japan. Also an den Verhandlungen insgesamt sind auf beiden Seiten mehrere hundert Leute involviert. Es, oh, sind, äh, okay. elf, es sind ja elf Verhandlungstische, also elf Themengebiete, äh, wo auf beiden Seiten Experten sitzen und Expertinnen mit hoher Sa hohem Sachverstand, die genau wissen, worum es geht, die alle Details kennen. Und da wird eben geschaut, wo hat man Gemeinsamkeiten, wo kann man äh, einen Strich drunter machen, wo bleiben Differenzen, wie können diese Differenzen ausgeräumt werden. Koordiniert werden eben beide Verhandlungsteams durch zwei ganz erfahrene äh, Politiker und Diplomaten, auf der einen Seite eben unser Chefverhandler Michel Barnier, ehemaliger Kommissar der Europäischen Union, ehemaliger französischer Minister, der verhandelt ja im Auftrag der 27 Mitgliedstaaten. Und auf der anderen Seite eben der jetzige Verhandlungsführer der Briten, David Frost, Lord Frost, ein Vertrauter von Boris Johnson, der ebenfalls langjährige Erfahrungen sowohl in der Politik, in der Diplomatie und auch in der Privatwirtschaft gesammelt hat. Sind, sind Sie als
0: Brexit-Beauftragter, wie es immer so schön heißt, eigentlich auch direkt an den Verhandlungen beteiligt? Also die
1: direkten Verhandlungen machen die Verhandlungsteams. Das ist eine Aufgabe für die Beamten und für die Diplomaten. Ich leite im Europäischen Parlament die UK Coordination Group. Das ist also der der quasi die Kontaktgruppe, der Arbeitsstab des Parlaments, weil das Europäische Parlament ja von Anfang an eng eingebunden sein musste in diese Verhandlungen. Wir haben zu Beginn der Verhandlungen unsere Erwartungen als Europäisches Parlament in einer Entschließung formuliert. Wir haben Mitte Juni Bilanz gezogen der bisherigen Verhandlungen und wir werden ja auch das letzte Wort in diesem ganzen Spektakel haben für den Fall, dass es ein Abkommen gibt, denn das Europäische Parlament hat ja dann die Schlussabstimmung noch äh, vor sich, hoffentlich im Dezember. Also wir werden, wir treffen uns im Regelfall einmal die Woche und werden vor jeder großen Verhandlungsrunde von Michel Barnier und seinen Experten gebrieft und nach jeder Verhandlungsrunde, wie das im Brüsseler Jargon heißt, gedebrieft. Äh, ebenso treffen wir uns regelmäßig mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Marus Szefcovic, der ist nämlich der Vorsitzende zusammen mit Michael Gove auf der britischen Seite des Joint Committee. Und dieses Joint Committee, der gemeinsame Ausschuss, der ist zuständig für die Umsetzung des Austrittsabkommens, über das wir ja bereits gesprochen haben. Man kriegt immer
0: so ein bisschen das Gefühl, so also aus der Ferne nach Brüssel geguckt, dass sie sich da den ganzen Tag mit nichts anderem mehr beschäftigen als mit diesem dämlichen Brexit. Ist das so?
1: Also es ist außerordentlich bedauerlich, dass so viele Menschen sich mit dem Brexit beschäftigen müssen, angesichts der vielen anderen Herausforderungen auf der Welt, von Klimawandel über Migration bis hin zu der Pandemie. Es gibt doch wirklich wahrlich viele andere Themen, mit denen man sich eigentlich dringender beschäftigen müsste. Aber wir müssen ja die britische Entscheidung respektieren, die Europäische Union zu verlassen. Nein, die Europäische Union beschäftigt sich auch mit vielen, vielen anderen Themen aber ein Teilausschnitt ist eben, unsere Beziehungen zum Vereinigten Königreich auf eine neue Grundlage zu stellen. Und das ist auch für die Europäische Union eine besondere Herausforderung. Warum? Das hat es ja noch nie gegeben, dass ein Land unsere Staatengemeinschaft verlässt. Dafür gibt es ja keinen Regiebuch. Dafür gibt es ja kein Fahrplan. Dafür gibt es keine Da Hat doch wahrscheinlich
0: niemals jemand mit gerechnet, ne?
1: Ja, es gibt ja auch einige, die sagen, dass der Artikel 50 des Vertrages so formuliert wurde, so kompliziert, weil man gedacht hat, es würde sowieso nie ein Land auf die Idee kommen, die Europäische Union zu verlassen. Und bei den jetzt laufenden Beratungen über unsere künftigen Beziehungen gibt es auch einen Unterschied. Normalerweise verhandelt die EU mit einem Drittland, nehmen wir mal als Beispiel Kanada oder Japan, oder man schaut man was sind unsere Interessen, was sind deren Interesse, was bieten wir an, was bieten die an? Und dann versucht man daraus dann eine gemeinsame Ebene zu finden. Hier ist es aber umgekehrt, ein Land, was seit 1973 verbunden und verflochten ist mit der Europäischen Union, mit dem Binnenmarkt, mit all diesen Sondergemeinschaften, wird jetzt auseinander entflochten. Das macht eigentlich das auch nochmals viel komplizierter als herkömmliche Verfahren. Hm
0: wir hatten eben, Sie sagten eben, es gibt noch drei drei große Haken, über die verhandelt werden muss. Das eine ist Level Playing Field, Fischerei und Governance. Fischerei ist, glaube ich, relativ simpel. Also die, die EU-Fischer wollen weiter in britischen Hoheitsgewässern fischen und zwar mit einem langfristigen Vertrag. Und die Briten wollen das nicht, sondern wollen das immer frisch verhandeln.
1: Aber was ist Governance? Was ist das Governance-Problem? Also bei Governance geht es letztlich darum, wir brauchen ein robustes, wir brauchen ein einheitliches und wir brauchen ein solides Regierungssystem als übergeordneten Rahmen mit dem Gerichtshof der EU als letztlich einzigem Ausleger der EU-Rechtsvorschriften. Also wir wollen nicht wie mit der Schweiz unsere Beziehungen mit über 100 separaten Abkommen klären. Das ist viel zu komplex, viel zu kompliziert, sondern wir wollen unsere Beziehungen in einem einheitlichen Abkommen regeln, mit einer übergreifenden Verwaltungsstruktur. Und insbesondere brauchen wir verbindliche Mechanismen, um Streitigkeiten, die es natürlich geben wird, dann auch äh, zu klären. Und äh, darum geht es. Und das ist eben auch in der Praxis nicht einfach, weil die britische Seite eben die Rolle des EuGH für britische Bürger und Unternehmen konsequent ablehnt. Dadurch können wir im Vertragstext nicht pauschal auf EU-Recht verweisen, sondern da muss man eben mit viel Kreativität herangehen. Bei diesen Verhandlungen, ich würde denken, dass die
0: EU sowieso am längeren Hebel sitzt und Großbritannien im Prinzip diktieren kann,
1: was sie haben will. Warum macht die EU das nicht? Oder kann sie es gar nicht? Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Briten eine engstmögliche Partnerschaft anbieten. Wir respektieren rote Linien, die die britische Seite gezogen hat. Beispielsweise mit Blick auf die Rolle des EuGH. Beispielsweise, dass sie die Freizügigkeit für Personen im Binnenmarkt nicht mehr anwenden wollen. Viele andere Bereiche mehr. Das müssen wir respektieren. Das bedeutet aber auch, dass unsere künftigen Beziehungen nicht mehr die gleiche Qualität haben werden wie in den Zeiten, als Großbritannien Mitglied der EU war und im Binnenmarkt und in der Zollunion. Aber auf der anderen Seite haben wir der britischen Seite deutlich gemacht, wir haben auch einige Punkte, die für uns ganz besonders wichtig sind und eben aus unserer Sicht nicht verhandelt werden können. Und dazu gehört, die Integrität unseres Binnenmarktes zu schützen, die Funktionsfähigkeit der Europäischen Union weiterhin sicherzustellen und die gemeinsame Grenze zwischen Irland und Nordirland unter allen Umständen zu vermeiden, eben als äh, als Respekt das Karfreitagsabkommen zu erhalten.
0: Ja, Jetzt liegt aber immer wieder dieser No-Deal-Brexit auf dem Tisch, so, so als Art Drohung habe ich den Eindruck. Aber wer droht denn da wem eigentlich genau?
1: Gut, die britische Seite hat jetzt angekündigt, wenn es keine substanziellen neuen Angebote der Europäischen Union geben wird, dann wollen sie, wie es Boris Johnson gesagt hat, ein Australia-Style-Agreement äh, mit der Europäischen Union anstreben. Also Australien ist eine höfliche Umschreibung für die reinen WTO-Regeln wenn die Briten ungeordnet aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion ausscheiden, dann ist das ihre souveräne Entscheidung. Dann müssen wir das akzeptieren, obwohl ich das für die denkbar schlechteste Variante halte. Dann würde Ja klar, so,
0: so, so moralisch oder, oder 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 so kann ich das total verstehen. Aber, pardon my French, aber das ist doch deren Problem, wenn die das so haben wollen. Also Ich verstehe überhaupt nicht, warum das eine Drohung sein soll.
1: Naja, wenn, wenn die Briten eben das... Äh den Binnenmarkt ungeordnet verlassen, dann gelten die WTO-Regeln und das bedeutet eben Zölle auf beiden Seiten. Das wird natürlich den Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erschweren, in einigen Branchen auch teurer machen. Das ist nicht gut für uns in Europa. Das ist auch nicht gut für Teile der deutschen Wirtschaft, die besonders Großbritannien-Handel betreiben, allen voran die Automobilwirtschaft. Das ist ausgesprochen bedauerlich, aber die Konsequenzen wären für die britische Seite größer als für uns. Deshalb hoffe ich ja nach wie vor, dass am Ende sich doch der gesunde Menschenverstand durchsetzt und dass wir diese Option nun gerade versuchen zu vermeiden. Und das Angebot der Europäischen Union steht ja, wie gesagt. Ich, ich kann mir
0: halt auch nicht vorstellen, dass so ein No-Deal-Brexit, also ein WTO-Verhältnis im Interesse der Briten sein kann. Würde in Großbritannien trotzdem irgendjemand davon profitieren? Also wer, wer könnte da heimlich was davon haben vom Hard-Brexit?
1: Naja, die Argumentation ist, wenn man äh, konsequent äh, den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt, dass man dann eben äh, die neue Freiheit hat, dass man eben sich nicht mehr in die Regel des Living Plain fields sich gebunden fühlt. Das heißt, man kann dann äh, in vielen Bereichen der Gesetzgebung von EU-Standards, die nach wie vor bis im Vereinigten Königreich gelten, dann nach Belieben äh, sich abwenden. Äh, man kann dann äh, alleine entscheiden, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, wer in britischen äh, Gewässern noch fischen darf und wer nicht. Und man muss sich eben äh, weder um... Äh, man muss sich nicht mehr darum kümmern, was die Leute in Brüssel sagen. Also... Es gibt ja durchaus Kräfte in Großbritannien, die ja die britische Regierung geradezu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, dass nur diese Kräfte, die ich eben politisch vollständig ablehne, dass diese Leute eben unterschätzen, dass auch nach dem Brexit der europäische Binnenmarkt der mit Abstand wichtigste Handelspartner für das Vereinigte Königreich bedeutet. Und es gibt im Übrigen noch einen Widerspruch, den die britische Politik nicht beantworten kann. Die Briten, Boris Johnson hat ja jetzt auch erklärt, er sei enttäuscht, dass die Europäische Union kein Kanada-Modell den Briten angeboten hätte. Also ein Handelsabkommen, wie wir es mit den Kanadiern abgeschlossen haben. Also zum einen kann man Kanada und Großbritannien aus vielerlei Gründen nicht vergleichen. Großbritannien liegt geografisch viel näher an der EU als Kanada. Zum Zweiten machen wir zehnmal mehr Handel im Umsatzvolumen als mit Kanada. Großbritannien ist ja in einer ganz anderen Form im wahrsten Sinne des Wortes mit uns verwoben und verflochten. Aber ein Drittes, ein differenziertes Handelsabkommen mit Kanada bedeutet, dass man Jahre braucht, um Zolltarif für Zolltarif sauber durchzudeklinieren. Dafür braucht man eben viele Jahre Zeit und nicht ohne Grund haben die CETA-Verhandlungen ja auch äh, acht Jahre gedauert. Aber auf der anderen Seite hat die britische Seite von Anfang an darauf gedrungen, dass die Übergangsphase nur zehn Monate dauern sollte. In diesen zehn Monaten ist sowieso nur ein No Quota, No Customs Duty, No Tariff äh, Abkommen möglich. Das heißt, es wäre sowieso nur diese schnelle Variante möglich gewesen. Und das kann die britische Seite, diesen Wertungsspruch kann sie nicht erläutern. Und es ist ein wenig ermüdend, dass die britische Seite jetzt wieder mit dem Argument des Kanada-Abkommens kommt, obwohl Michel Barnier seit März gebetsmühlenartig erklärt hat, dass Kanada eben keine Option für die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich
0: ist. Was ist denn das da bei den Briten? Ist, ist das Renitenz? Wissen die gar nicht, was sie tun? Ist, mir fehlen sogar Worte
1: zu beschreiben, wie seltsam ich finde, was ich da sehe. Nun gut, Verhandlungen werden immer äh, hart geführt in der Sache. Ähm, ich, sollte, ich möchte hinzufügen, dass übrigens die Verhandlungen in konstruktiver Atmosphäre in London und Brüssel ablaufen mit gegenseitigem Respekt. Also, also sie schreien es, sich nicht alle an? Nein, es gibt keine persönlichen Animositäten, und beide Seiten wissen ja auch, dass wir weiterhin ordentlich und vernünftig miteinander umgehen wollen. Aber die britische Seite versucht natürlich sehr hartnäckig, ihre Punkte durchzusetzen. Aber die britische Seite muss verstehen, dass wir ja in vielen Bereichen Kompromiss und Konsens bereit sind und auch weiterhin sein werden. Aber wenn es um die Integrität des Binnenmarktes geht, dann darf es auf europäischer Seite schlicht und ergreifend keine Abstriche
0: geben. Die britische Seite muss was verstehen. Muss die europäische Seite eventuell auch was verstehen, was sie noch nicht verstanden hat? Am Ende
1: müssen beide Seiten bei einem Kompromiss äh, nachgeben. Das ist der ganze Wesensgehalt eines Kompromisses, aber bislang hat die Europäische Union aus meiner Sicht sehr vorbildlich gehandelt. Vor allen Dingen haben wir von Anfang an unseren Vorschlag für einen Vertragstext der britischen Seite vorgelegt. Wir waren also total transparent, haben ein mehrere hundert Seiten umfassendes Dokument gleich veröffentlicht und gesagt, so stellen wir uns das vor. Während die britische Seite ja erst mal gar keine Texte veröffentlicht hat und dann scheibchenweise Kapitel für Kapitel. Und äh, insofern, das Ergebnis, was beide anstreben, das hängt ja quasi äh, wie so ein Stück Obst am Baum. Also man, man muss es greifen, aber man muss es auch greifen wollen. Und äh, zum Beispiel muss die britische Seite äh, auch in der Fischereipolitik, äh, verstehen, dass ihre Position realistischer werden muss. Äh, die bislang vorgelegten britischen Vorschläge können eben nicht die Grundlage für einen akzeptablen Kompromiss bilden. Ähm, die, die Fischereipolitik äh, ist ja jetzt äh, sehr in den Mittelpunkt der Debatten, äh, äh, in, 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 in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, äh, weil es eben nicht so seine wirtschaftliche Dimension hat, sondern eben auch eine große symbolische, in Großbritannien auch emotionale Dimension hat. Wo wir eben schon bei Kanada
0: waren, wenn wir den Blick insgesamt ein bisschen weiten, wie steht eigentlich die übrige Welt zum Brexit, beziehungsweise zu einem ja, Nach-Brexit-Großbritannien? Werden die Briten dann noch irgendwelche Verbündeten haben oder stehen die dann da alleine?
1: Naja, interessant war, 2016 gab es ja kaum internationale Stimmen, die das, den, den Ausgang des Referendums begrüßt haben. Mir sind damals drei internationale Stimmen, die positiv waren, in Erinnerung geblieben. Wladimir äh, Putin, Marine Le Pen und Donald Trump. Äh, das zeigt ja auch, in welcher Gesellschaft die Brexiteers sich befinden. Ähm, äh, der größte Teil der internationalen Öffentlichkeit hat sich kritisch dazu geäußert, hat dazu wenig Verständnis gezeigt. Interessant war, dass vor der Brexit-Abstimmung alle Staats- und Regierungschefs der Commonwealth-Partnerländer sich für einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen haben. Also sowohl in Kanada, in Australien, in Neuseeland, in Südafrika, in Indien, in Pakistan, in der Karibik. Es gab eigentlich keine Stimme, die gesagt hat, das wäre eine besonders gute Idee. Wer profitiert vom brexit sicherlich die die Russen, äh, denn Wladimir Putin hat sicherlich das begrüßt, dass das drittgrößte Land äh, mit der zweitgrößten äh, stärksten Volkswirtschaft und zusammen mit Frankreich die stärkste Militärische Macht die EU verlässt und äh, äh, der amerikanische Präsident in seiner äh, grenzenlosen, endlosen, philosophischen Weisheit äh, hat ja auch die Briten gratuliert äh, zu diesem äh, mutigen Schritt. Ansonsten hält sich, glaube ich, die internationale Öffentlichkeit mit den Lobpreisungen da eher zurück. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen aufs Commonwealth oder ist es davon komplett unberührt? Ach, das Commonwealth ist ja sowieso ein nicht so starker Verbund, was die Länder eint, ist eine gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Sprache. Es gibt die Commonwealth Games, also im Bereich Sport und Kultur gibt es vieles, aber der, das Commonwealth ist ja keine wirtschaftliche Plattform und die bisherigen Ankündigungen seitens der britischen Konservativen das Commonwealth zu reökonomisieren sind ja bislang nicht in die Praxis umgesetzt worden und auch ehrlicherweise auch nicht auf so viel Sympathie gestoßen. Äh, Australien und Neuseeland haben sich wirtschaftlich längs Richtung Südostasien orientiert. Ein Blick auf den Globus liegt es ja auch irgendwie nahe und ähm, ich habe mal ähm, schön auf Englisch gehört, den Satz, wie sehr Großbritannien mit EU-Staaten verflochten ist im Vergleich zu Commonwealth-Ländern. Großbritannien macht mehr Handel mit Polen als mit Pakistan, mehr Handel mit Italien als mit Indien und mehr Handel mit Austria, Österreich als mit Australien. Und ich glaube, das sagt alles.
0: Am 1. Januar 2021... Realistischerweise Deal oder No-Deal?
1: Das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand vorhersagen. Klar ist, diese Frage wird in den nächsten zwei Wochen zu beantworten sein. Ich hoffe, dass die Gespräche weitergehen. Denn solange wir noch miteinander sprechen, ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Aber nach den Ankündigungen des Premierministers von gestern... Äh, sind die eher positiven Einschätzungen Brüssel wieder relativiert worden.
0: Heute ist Sonntag, der 18. Oktober 2020. David McAllister, vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen auch.